1: radiofabrik.at slash
3: unerhört
4: Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe der unerhört Sendung, euer Infonnahversorger der radiofabrik. Am Mikro begrüßt euch live aus dem Studio Algin Hassan und an der Technik Melanie Eichhorn. Hallo Melanie. Thema der heutigen Sendung ist Jugendproteste und gesellschaftliche Veränderungen im Rahmen der Tagung Young Rebels von Friedensbüro Salzburg und St. Wiegel Salzburg. Es folgen aber unterschiedliche Interviews und Beiträge von unerhört Redakteurinnen Renate Hausenblas und Monika Daudi. Vergangene Woche fand eine große Veranstaltung in Salzburg statt, nämlich die Tagung Young Rebels, des Friedensbüros Salzburg und St. Wegel Salzburg. Vom 1. bis 2. Juli 2021 richtete die Tagung Young Gribbles ihre Augenmerk auf aktuelle Jugendproteste und die Chancen für gesellschaftliche Veränderungen. Sie beeinhaltete Impuls von Experten und Expertinnen zu Widerstand und Protest in unterschiedlichen Formaten, von Vorträgen über Diskussionen bis zu Workshop-Angeboten. Der Abschluss der Tagung am Freitagabend wurde mit wurde mit Weder ständiger Kunst gefeiert. Die unerhört Redakteurin Renate Hausenblas und Monika Daudi waren dabei und sie haben für uns ein Stimmungsbild eingefangen.
2: Robert Hummer ich bin eingeladen worden vom Friedensbüro, mir ein bisschen an der Planung auch zu beteiligen. Und, weiter. und vor dem Hintergrund nimmt man dann natürlich auch gerne an so einer Tagung teil. Ich bin von meinem beruflichen Hintergrund her Politikdidaktiker in der Lehrer-Aus- und Fortbildung tätig. Vor dem Hintergrund ist natürlich das Thema Widerstand, Rebellion, Kritik auch für mich Interessantes, weil ich meine, das sind wesentliche Grundzutaten, damit sich eine Demokratie weiterentwickeln kann. Und äh, das sind unterschiedlichste Menschen, die da sozusagen am Start sind, die mit ihren Ideen eigentlich genau zu dem beitragen. Und ich denke, die Auseinandersetzung die ist mir persönlich wichtig und das ist auch der Grund, warum ich an dieser Tagung sehr gerne teilnehme und die bislang sehr, sehr gelungen empfinde. Hallo, ich bin der Viktor Paul, ich arbeite im Jugend- und Kinderhaus in Liefering und habe mir einfach angemeldet, weil ich mit Jugendlichen arbeite und weil Jugendliche natürlich auch unterstützt gehören in politischen Themen und auch generell
5: einfach. Genau.
1: Unser Lehrer hat uns das vorgeschlagen und wir haben uns halt kollektiv alle angemeldet. Es sind drei Klassen aus dem Musischen, die da sind.
5: Absolut aus unserem Interesse, aber wir wurden eingeladen von unserem Geschichtelehrer. Vor allem die Diskussion und dann irgendwie mit den verschiedenen Meinungen und vor allem, wenn dann eben verschiedene Meinungen aufeinandertreffen, habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Aber sehr cool und motivierend auch eigentlich selber was zu machen, weil man sieht, dass es viele Menschen gibt, die was machen und es auch irgendwie was bringt.
4: so. Der Grund, warum wir generell hergekommen sind, ist, weil es uns als Klasse auch extrem interessiert hat und weil wir das auch gern mögen, so mal von anderen Leuten was zu hören, denen ihre Interessen und Erfahrungen mitgeteilt zu kriegen und das war für uns ein ganz großer Grund, warum wir hierher wollten. Also ich bin heute hier, weil ich mir anhören möchte, was es für verschiedene Standpunkte gibt, was für verschiedene Ansichten. Ich finde die Diskussion hier unheimlich interessant, weil jeder seine eigenen Themen hier hineinbringt und zum Teil überschneiden die sich auch.
6: Und ja, ich finde diese Veranstaltung unheimlich interessant.
4: Im Gespräch mit Monika Daudi erklärte Dizere Sommerer von Friedensbüro Salzburg die Idee der Tagung.
3: Was war eure Idee dahinter, euch diesen Young Rebels zu widmen?
5: Also, wir haben ja schon vor zwei Jahren entschieden, dass wir diese Tagung zum Thema Jugendproteste und gesellschaftliche Veränderungen machen wollen. Und, so also muss ich ein bisschen weiter ausholen, wir haben vorher schon ein Schwerpunktprojekt gehabt zum Thema Widerstand, also widerständig allgemein. Da ist eher so darum gegangen, herauszufinden, was macht Menschen widerständig, was braucht man, um widerständig zu sein und was hindert einen auch. Und Genau, da waren wir mittendrin in diesem Projekt und dann ist plötzlich Fridays for Future am Parkett gewesen oder auf den Straßen, besser gesagt, und haben gesagt, das müssen wir aufgreifen. Und wir haben das Glas gefunden und haben uns gedacht, da können wir total viel lernen. Und genau, so haben wir uns für das Thema entschieden.
3: Und von den Referentinnen her, habe ich gesehen, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum habt ihr ja Leute hergeholt, aber auch von den Teilnehmerinnen, gerade jetzt in der Diskussion habe ich gehört, also nicht nur regional begrenzt, sondern wirklich im gesamten deutschen Sprachraum, kommen man sagen.
5: Genau, das ist so klasse. Also das taugt uns auch, dass eben nicht nur auf dem Podium quasi Expertinnen sitzen, sondern tatsächlich wirklich jede und jeder Einzelne da auch in, in den Sitz rein quasi Expertinnen und, und irgendwo einen Bezug zu dem Thema hat. Das macht es einfach spannend, ja.
4: Im Rahmen der Tagung fanden parallel laufende fischball diskussionen statt. Ein thematischer, ein thematischer Schwerpunkt lag dabei auf dem Bereich Bildung. Die unerhört Redakteurin Renate Hausenblas bat in Anschluss der Diskussion Manuel Lengle zum Gespräch. Er engagierte sich für friedliche und verantwortungsvolle Wissenschaft und Lehre und ist Teil der Studi äh Studierenden gegen Rüstungsforschung und ist der Versuch, einen kleinen Blick auf Rebels und Bildung zu erhaschen.
6: Einer der Redner, der zu den Keynotes geladen war, ein Lehrender der Philosophie an der katholisch-theologischen Fakultät der Salzburger Universität sprach davon, dass er Studierenden, die die Welt verändern wollen, anrät, lieber Nicht-Philosophie zu studieren. Er begründete dies mit der Idee des effektiven Altruismus. Der effektive Altruismus ist eine Philosophie und soziale Bewegung. Dabei wird darauf abgezielt, die beschränkten Ressourcen wie Zeit und Geld optimal einzusetzen, um möglichst vielen empfindungsfähigen Wesen zu helfen. Man arbeitet dabei mit empirischen Kenntnissen und rationalen Argumenten. Wichtig und im Vordergrund stehen dabei eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die Priorisierung von Problemen und Unparteilichkeit. Und was bedeutet das für junge Menschen? Das bedeutet, dass sie mitunter auch ein Fach wie BWL oder eben häufig ein technisches Studium wählen können, um möglichst gut ihre Kenntnissen oder Fähigkeiten für empfindungsfähige Wesen zu nutzen. Das kann sein, eine neue Art von Akku zu erfinden, der nicht so viel Umwelt zerstört. Das kann sein, einen ganz anderen Antrieb zu erfinden, aber kommen wir zurück zu der Tagung Young Rebels. Diese wurde ausgerichtet vom Friedensbüro Salzburg. Ich besuchte nicht nur die Keynotes, ich besuchte auch eine der sogenannten Fishbowl-Diskussionen. Die, die ich besuchte, hatte den Titel Leave Them Kids Alone. Der Themenschwerpunkt war dabei Rebels und Bildung. Es wurde viel über Schule und Universität und Unterricht oder Demokratie im Unterricht und all diese Dinge gesprochen. Einer der teilnehmenden Diskutierenden war Manuel Lengle, einer der Studierenden gegen Rüstungsforschung. Das war auch der Grund, warum ich mit ihm sprechen wollte. Und wir gehen etwas zurück zum Altruismus. Es gibt nämlich einen Grund, warum Manuel Physik studiert. Er will die Welt verbessern. Warum mir Manuel aufgefallen ist und warum ich ihn als Interviewpartner gewählt habe. Dazu er selber.
2: Also ich bin, ich bin Teil der Studierenden gegen Rüstungsforschung und wir setzen uns für Zivilklauseln ein an österreichischen Hochschulen und eine Zivilklausel in unserem Verständnis ist eine Selbsteinschränkung der Uni bzw. eine, eine Auf Selbstsetzung von Aufgaben für Frieden, Demokratie und Nachhaltigkeit zu forschen und zu lehren.
6: Nachdem Manuel quasi universitätspolitisch unterwegs ist, fragte ich ihn auch noch nach seiner Meinung über das Zusammenwirken von, von Naturwissenschaft und Politik.
2: Also ich finde es wahnsinnig wichtig, dass es da ein Näheverhältnis gibt und dass Politikerinnen und Politiker ähm, Wissenschaft verstehen. Das heißt jetzt einerseits natürlich wissenschaftliche Erkenntnisse akzeptieren, so wie im Sinne der Klimakrise, aber andererseits auch den wissenschaftlichen Prozess verstehen, mit dem äh, Forschungsergebnisse erzielt werden, weil die Wissenschaft ist kein das ist richtig und das ist falsch, sondern ein langsames sich vorwärts irren in der Fragen.
6: Zurück zum Themenschwerpunkt Rebels und Bildung. In der Diskussionsrunde wurde ja viel darüber gesprochen, was an politischer Bildung in der Schule gelehrt oder auch nicht gelehrt wird. Die Rebellen waren einmütig der Meinung, dass sie gerne mehr dazu lernen würden. Und nachdem ich einen der Rebellen ja befragen durfte, fragte ich Manuel Lengle, was er denn gerne mehr gelernt hätte. Ein kleiner Hinweis nur, vorm Physikstudium besuchte Manuel die Handelsakademie.
2: Ich glaube, ich hätte gern mehr über Geschichte gelernt. Das würde ich sagen, mehr über Geschichte, mehr über die Entstehung des Kapitalismus und mehr über die Verbindung von, also die untrennbare Verbindung von Kapitalismus und äh, Kolonialismus. Und wie die beiden Dinge miteinander im Verhältnis stehen. Mehr hätte ich gerne gelernt über äh, unterschiedliche Demokratieformen. Wobei ein Vortrag darüber, wie man Demokratie, äh, also ein, ein Frontalvortrag darüber, wie man Demokratie erlernen kann, ist irgendwie vielleicht sogar kontraproduktiv, auf jeden Fall nicht hilfreich. Man auch etwas, was ich wahnsinnig gerne mehr gehört hätte, wäre die, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung gewesen oder die feministische Bewegung die dazu geführt hat, dass Frauen ein Wahlrecht zugesprochen bekommen haben. Weil ich finde, dass das die, die politischen Errungenschaften waren, äh, die, die relevant waren in den letzten 100 Jahren auch.
6: Aber das Nichtlernen geht ja auf der Universität weiter. So wird zum Beispiel Ethik tiefmütterlich behandelt. Wahrscheinlich, weil Ethik fachfremd ist und sich wirtschaftlich nicht ausnützen lässt. Auch dazu hören wir Manuel.
2: Auf meiner Fakultät gibt es im Bachelor von 180 ECTS 5 ECTS Soft Skills und manchmal gibt es da Lehrveranstaltungen über Ethik und ethische Verantwortung. Ich komme aus dem Fach, in dem die Atomwaffe entwickelt wurde und mit der können wir uns als Spezies und quasi alle anderen Spezies auf diesem Planeten oder fast alle innerhalb von wenigen Stunden auslöschen. Und als Mensch, der quasi dieses Fach studiert, das diese Geschichte hat, finde ich es untragbar, dass wir ähm, keine ethische Ausbildung haben.
6: Für Studenten, die bereits bei ihrer Masterarbeit sind oder das Thema ihrer Masterarbeit wählen, kann es das Problem geben, dass ihnen eine Arbeit angeboten wird, die ihren ethischen Grundsätzen widerspricht. Ist es für einen Studenten leicht zu erkennen, oder für eine Studentin leicht zu erkennen, ob das Thema, das man zu so einer Diplomarbeit bekommt, mit Rüstung direkt oder indirekt zu tun haben könnte?
2: Das ist sehr stark äh, abhängig äh, vom, vom Studienfach. Also ich würde sagen, Studierende können, könnten es theoretisch schon herausfinden. Die meisten Studierenden haben finanzielle Probleme. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage das, weil, weil der Großteil der Studierenden arbeiten muss. Was bedeutet, wenn man dann eine, eine Stelle angeboten bekommt zur Diplomarbeit dazu, wo man quasi ein bisschen angestellt wird, dann nehmen das sehr viele gerne in Anspruch. Und dann kann man auch versucht sein, nicht Fragen zu stellen, woher das Geld kommt.
6: Anhand dieser Ausführungen über die Probleme Studierender mit ihrer Gewissensfrage kann man sehen, wie wichtig es ist, dass eine Universität die Zivilklausel unterschrieben hat und die Studierenden davor bewahrt, in ethische Konflikte zu kommen.
4: Nun folgt das Lied »The Wall« von Pink Floyd. Das war nochmal »The Wall« von Pink Floyd 1979. Nun kommen wir zu einem anderen Themenbereich der Tagung »Young Rebels«. Mit einer Podiumdiskussion unter dem Titel »Jung und Alt – Widerstand und das Verhältnis der Generationen« wurde der Frage nachgegangen, ob die unterschiedlichen Bedürfnisse bzw. Haltungen der Generationen eine Zusammenarbeit erschweren oder die Standpunkte gar gegeneinander ausgespielt werden. Vorwürfe bestehen von beiden Seiten. Die Frage, ob ein Zusammenführen der Generationen in den Protestbewegungen sinnvoll ist und wie sie gelingen kann, wurde an diesem Abend diskutiert. Monika Daudi berichtet darüber.
3: Gerade wenn es um Protest und Widerstand geht, ist das Verhältnis der Generationen ambivalent. Das liegt einerseits daran, dass sich die Jungen nicht bevormunden lassen wollen, andererseits aber auch am Vorwurf, dass die Älteren den Schaden mitzuverantworten haben, gegen den die Jungen ankämpfen müssen. Am ersten Abend der Tagung Young Rebels ging man bei einer Podiumsdiskussion unter der Leitung von Julia Hettecker der Frage nach, inwieweit diese Konflikte in der Natur des sozialen Gefüges liegen und wie sie bearbeitet werden können. Vier Expertinnen, die selbst verschiedenen Altersgruppen angehören, waren am Pendel versammelt. Nomi Anjan Wu, die für das Black Voices Volksbegehren steht, Laura Grossmann von System Change Not Climate Change, die Salzburger Klimaaktivistin Nina Köberl und Dieter Rucht vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Nina Köbel kennt und schätzt durch die jahrelange Zusammenarbeit im Bildungsbereich die Erfahrung der Umweltaktivistinnen aus den 80er Jahren und ist durch ihr Engagement für Parents for Future im engem Kontakt mit den Fridays. Ihrer Meinung nach gibt es sehr wohl einen Generationenkonflikt und sie hat auch einen Lösungsvorschlag parat.
1: Das ist vielleicht nicht so ein feines Bild, aber ich benutze es trotzdem, als Greta Thunberg erschienen ist und Fridays for Future äh, auf die Straße ging, das heißt tausende Jugendliche weltweit, haben meine Kollegen und Kolleginnen, die alle etwas älter sind als ich, eher aggressiv, krantig und abwehrend reagiert. Meine Kollegen und Kolleginnen waren durcheinander und zwar aus dem Grund, weil plötzlich Jugendliche wieder aufstehen und sagen, wir müssen etwas tun, es muss etwas passieren, es geht um unsere Zukunft. Und die Abwehrreaktion war, die können eh nichts, ähm, die können eh nur Demos veranstalten, das haben wir in den 80er Jahren auch schon gemacht und ganz ehrlich, es bringt nichts. Gleichzeitig habe ich Jugendliche kennengelernt, immer wieder an Schulen, aber auch in der Fridays-for-Future-Bewegung, bitte nicht nur in Salzburg, sondern auch in anderen Bundesländern, wo dann immer wieder aufgekommen ist, ja, ähm, eh nett, dass die Älteren auch dabei sind, aber die hören sich doch sehr gerne reden und die wollen uns dann alle ihre alten Geschichten erzählen und wir haben die Zeit nicht dazu und irgendwie geht uns das auf die Nerven. Ja, ich stehe dazwischen, denn ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen, ich arbeite aber auch sehr gerne mit Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten. Das heißt, ich möchte das gerne zusammenbringen. Hier gibt es einen Konflikt. Die Frage ist, was braucht es, um diesen Konflikt aufzulösen? Meine Lösung oder mein Ansatz für die Lösung ist der, Drei Punkte, wo Sie sich vielleicht denken werden, ja, das klingt jetzt so einfach, das, das kriegen wir locker hin, ist äh, Nachdenken, vorher und nachher, und miteinander reden. Und das Dritte ist der Faktor Zeit.
3: Ist eine gemeinsame Vorgangsweise von Jung und Alt überhaupt möglich? War eine Frage von Julia Hettecker. Der Soziologe Dieter Hucht hat folgende Antwort darauf.
0: Ich glaube, da gibt es eine große Spannbreite. Also es gibt, wir können es auch auf Familien beziehen. Es gibt äh, Familien, wo die Jungen erstmal auch aus einer Oppositionshaltung heraus oder aus der Lust am Widerspruch äh, gegenteilige Positionen zu ihren Eltern einnehmen. Nicht, weil sie die Position per se für falsch halten, sondern weil sie erstmal den Widerstand suchen. Und das, das brauchen sie auch für ihre eigene Standortbestimmung, Identität. Es gibt aber auch das andere, dass die Eltern und die Kinder da gar nicht so weit auseinander sind und die Eltern dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind, aber doch im Grunde dann am Ende stolz sind auf ihre Kinder. Also dass es eine Familientradition gibt, die sich dann durchsetzt und fortsetzt, Wobei die Themen nicht dieselben sein müssen, aber sozusagen der Geist, der dahinter steht, die allgemeinen Werte, die da vertreten werden, das wird dann durch Generationen weitergereicht. Und so gesehen gibt es dann eben auch politische Bewegungen, die stehen in einer harten, scharfen Konfrontation. Ich denke jetzt an die Studentenbewegung äh, 68, 67 in Berlin. Da waren die Fronten klar. Da gab es keinen dazwischen. Ne? Ein Wort, wenn ich noch sagen darf, weil das jemand aufgebracht hat, werden die Alten immer sozusagen zahmer qua Alter oder qua Gebrechlichkeit. nee es gibt auch das Phänomen der Altersradikalität. Ich glaube, ich komme auch allmählich in dieses Alter und in diese Phase. Und es gibt ja auch Leute, Günther Anders hatte ich erwähnt, der in diese Kategorie gehört, Herbert Marcuse, den ich in München 68 und 69 gehört habe, oder Bernie Sanders. Das sind ja Figuren, die durchaus radikal denken und handeln.
3: Laura Großmann sieht das Potenzial in einer Zusammenführung der Generationen, ist sich aber der Schwierigkeiten dabei bewusst.
7: Wenn man so Klimagerechtigkeitsthemen anschaut, da begegnen uns das Generationenthema natürlich vor allem bei der Frage, welche Generation hat uns in die Scheiße geritten, in der wir jetzt sind. Wir Jungen setzen uns jetzt für eine bessere Welt ein, die die Alten irgendwie verursacht haben. Das ist die eine Sache, worauf ich eigentlich mehr eingehen will. Bei System Change beschäftigt uns sehr oft, dass wir sehr, sehr viele sehr, sehr junge Menschen ansprechen, vor allem junge Frauen, was einerseits natürlich voll toll ist und auch schön ist, irgendwie in einer radikalen linken Szene zugänglich zu sein für junge Menschen und junge Frauen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch anstrengend, wenn du in einer ehrenamtlichen Gruppe, wo ohnehin viel Fluktuation ist, dann ständig Leute reinkommen, die irgendwie 18, 19 sind, gerade mit dem Studium anfangen und zwar hyper motiviert sind, aber relativ wenig Politerfahrung. Und deswegen geht ein großer Anteil der Zeit darin, Leute auszubilden. Wenn man in so Hierarchiearmen oder Hierarchielosen Organisationen selbst organisiert arbeitet, da braucht man ganz schön viele Skills, die man einfach sonst nirgends lernt. Und gleichzeitig hätte ich immer mehr den Wunsch nach Diversität generell. Wir sind eine sehr weiße, sehr studentische Gruppe, sehr junge Gruppe. Und ein Diversitätsaspekt wäre natürlich das Alter. Ich glaube, es wären sehr viele Ressourcen zu holen von Menschen, die einfach schon Erfahrung haben, entweder in irgendwelcher Profession oder auch in selbstorganisierten Gruppen. Aber wir geben dem auch zu wenig Zeit und zu wenig Priorität, weil das muss man natürlich irgendwie wollen und Strukturen schaffen, die es auch Menschen mit Kindern erlauben, aktiv zu sein, Menschen, die Lohnarbeit machen müssen. Und so klassische aktivistische Gruppen schließen ältere Menschen oft einfach aus, dadurch, dass es so schnelllebig ist und man muss jeden Abend zu irgendeinem Plenum und so.
3: Nomi Anjan Wu zeigt auf, dass die Frage, inwieweit generationenübergreifende Zusammenarbeit in der Protestbewegung möglich ist, sehr stark vom Thema abhängt. In der Antirassismusbewegung funktioniert das ausgezeichnet.
8: Es hat sich aber echt total geändert, jetzt im Aktivismus in Bezug auf Antirassismus. Aber da muss ich auch sagen, dass es auch innerhalb der Community so ist. Was ich damit meine ist, dass es vor uns, vor mir ja schon echt viele Leute gab, die genauso antirassistische Arbeit in Österreich gemacht haben und da die Vernetzung auch ganz anders ist. Ich glaube, es ist nochmal so ein extra Kampf innerhalb von der österreichischen Gesellschaft und da gibt es so viele Vorkämpfer und Vorkämpferinnen und die sind auch alle noch recht gut vernetzt. Also ich habe auch noch Kontakt mit Leuten, die jetzt mittlerweile schon 80 sind und mit denen ich mich regelmäßig austausche. Hier, was hast du am Anfang gemacht? Wir wollen jetzt das und das Thema bespielen, aber uns fällt gerade nichts mehr ein. Und das ist da irgendwie total normal. Zum Black voices Anti-Rassismus volksbegehren Auch schon da am Anfang in der Erstellung von den Forderungen und wie ziehen wir das Ganze auf, hatten wir immer Unterstützung von älteren Generationen, die schon jahrelang was gemacht haben. Also wir als Volksbegehren haben auch einen Beirat, da sind Leute, die uns beraten, sozusagen, die eben schon 40, 50, 60, 70 plus sind und mit denen wir regelmäßige Treffen haben und auch über das ganz offen sprechen und uns ist auch voll wichtig ist, diesen Austausch zu haben. Und das finde ich voll schön, dass so die verschiedenen Rollen von der älteren und der jüngeren Generation, finde ich, jetzt in dieser spezifischen Bewegung relativ klar definiert sind. Es auch voll oft solche Statements kommen wie, wir machen jetzt ein bisschen Platz für euch und ihr müsst nachkommen und was auch immer und das ist, sehr unterstützend. Diese Generationenfrage trägt sehr viel dazu bei, wie wir inhaltliche Arbeit auch gestalten. Aber als ich mich jetzt vorbereitet habe, auf das habe ich ein bisschen so reflektiert und war so, okay, das ist aber nicht in jedem Themengebiet oder in jedem aktivistischen Bereich so oder war es für mich nicht so und auch für die Menschen, mit denen ich jetzt zusammenarbeite, die circa so alt sind wie ich.
3: Eine Generationenfrage dürfte dennoch die Art des Protests sein, wie Nomi Anjan Wu nach Ende der Veranstaltung darstellt.
8: Ich habe das Gefühl, die jüngere Generation traut sich vielleicht ein bisschen mehr und ist auch einfach frecher. Und ich finde, das ist auch sehr notwendig in der heutigen Zeit. Unser Land wird immer konservativer, immer rechter. Man muss immer lauter sein und immer mehr gegen Missstände auftreten. Und ich glaube, dass die junge Generation da ganz vorne dran steht und sich auch das einfach traut, laut zu sagen, ich finde das scheiße und wir machen was dagegen. Ich glaube, die ältere Generation ist da auch manchmal ein bisschen noch konformer oder ist so, ja, können wir doch noch anders regeln, reden wir drüber.
3: Ich habe Dieter Rucht gebeten, die Brille des Soziologen abzulegen und zu erklären, wie er als Vertreter der
0: älteren Generation die Young Rebels sieht. Ja, ich bin in vieler Hinsicht beeindruckt. Ich habe vielleicht auch mehr Skepsis als die Aktivisten selbst, auch weil ich vieles schon habe, kommen und gehen sehen. Aber ich bin zugleich auch beeindruckt, mit welcher Mut, mit welcher also auch Frechheit, die manchmal zu Werke gehen, wie kompetent sie auch sind, zum Beispiel auch im Umgang mit Medien. Aber es verbindet sich dann auch, gerade auch durch die mediale Bespiegelung und Aufwertung, dann auch so ein Gefühl, wir können alles schaffen. Und da bin ich viel reservierter und sage, alles läuft langsam, alles läuft zäh, es gibt auch Rückschritte. Also ich kann diese Begeisterung, also altersbedingt vielleicht, auch erfahrungsbedingt nicht so teilen, aber zugleich sage ich, es ist toll, dass ihr diese Begeisterung habt und es ist eine wichtige Kraftquelle, um weiterzumachen.
3: An diesem Abend herrschte die grundlegende Einigkeit, dass es Sinn macht, Wege zu finden, um Menschen aus verschiedenen Altersgruppen und in unterschiedlichen Lebensabschnitten in die Protestbewegung zu integrieren. Daneben kristallisierte sich ein weiteres Thema heraus. Es erscheint den Aktivistinnen ganz wichtig, generell intersektionaler zu denken. Wir dürfen gespannt sein, was sich in Zukunft bewegt.
4: Dies war der Bericht von Monika Daudi über einen spannenden Programmpunkt der Tagung Young Rebels. Die Veranstaltung wurde auch auf verschiedene Weise dokumentiert. Teile davon, wie die Podiumdiskussion, stehen als Stream zur Verfügung unter friedensbüro.at. Das war das Thema der heutigen Unerhört-Sendung, beigetragen von Renata Hasen Hasenblas und Monika Daudi, von mir Algin Hassan moderiert und technisch begleitet von Melanie Eichhorn. Wir verabschieden uns jetzt mit einem Teil des Lieds »The Wall«.
2: Infonahversorger auf der Radiofabrik.